0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。昨天是欧美的圣诞节，本来我们大锤说史啊是要在昨天更新的，就是每周三咱们得更新一期，但是年关啊比较忙，所以没办法，咱们就只能推迟一天了。关于圣诞节的话题。以前每年的圣诞前夕，我们都会推出相关的节目，比如《圣诞节与中国的故事》，还有《圣诞老人与中国》。那这一期呢，就是讲的说，这个圣诞老人啊，以前啊不是大家看到了这种穿红衣服戴红帽子，他是戴绿帽子的。但是这绿帽子呢，在中国啊有一些不太好的寓意，是吧？所以有兴趣的朋友啊。可以往前去倒一倒，去听听这两集啊。那今天呢，圣诞节刚过，但是欧美的朋友啊还在享受圣诞的假期。那我们今年呢就不说这圣诞节了，我们来说点别的。说什么呢？这不是快到年底了吗？各种年度热词、热字评选就开始频繁的建筑各大媒体了。说起今年给大家留下深刻印象的汉字。恐怕首当其冲的就是“猪”这个字。今年是2019年农历己亥年，戌狗亥猪，所以是猪年。确实啊，今年这二师兄上位啊，哎呦，这个价位那是，一下子就变成高档货了啊！今年这猪肉的价格呀、啊，确实高的有点离谱，就有点飘了，要上天。而且这一路飘起来呀、啊，虽然有点回落的迹象嘛，但是感觉。还要在高位徘徊一阵子。咱们这个中国菜系呀、啊，是世界三大菜系之一。啊，对不起啊，我作为吃货又要跟大家聊点这个吃跟吃的有关的东西了。那么这三大菜系都是哪三大菜系呢？就是中国菜系，还有法国菜系和土耳其菜系。当然，他们每一个菜系呢，不是说只代表一个国家。比如说中国菜系，其实就包含了。日韩啊，还有一些东南亚国家，就是这样的一个有典型的这个东亚风格的啊这种烹饪的这种特点。但是呢，以中国为首屈一指的这种代表。那么中国菜系其实一个显著的特点就是以猪肉作为主要的烹饪肉类。那这下可了不得了，哈哈！今年猪肉这么贵，想必大家这餐桌上吃饭的成本啊是明显提升了。最近这个不是要过年了嘛，我这儿要囤点年货啊，这两天就买这个香肠啊，灌的香肠，我特别喜欢吃这四川的这种灌的香肠。哎，要一般的都是，哎，在这个农家呀、啊、买点这种老农养的这种土猪，然后呢自己来灌啊，用这个料腌好，特别好。但是今年都不好买了，哎呀，当然咱们大锤说史呢，这个。主要还是个讲史栏目啊，咱们就不做过多的这个关于物价方面的这种讨论了。我们本期要讲的呀，就是跟猪有关的一个历史故事啊。因为中国人啊，赋予这猪的角色实在是太丰富了，又是生肖，哎呀，又是这个主要的这种吃食。那除了说这个两点之外呢，它还成为了就是咱们这个中国话里面的这个骂人话。那他是怎么着就成为我们这个汉语里面的这个骂人话的呢？我们现在其实与这个猪有关的骂人话确实还挺多的，我就不列举了啊，因为咱们不做这脏话普及啊。咱这节目里边要是有脏话的话，估计连审核都过不了。不过要说起猪这个名字成为骂人话，那这里边的这故事啊，确实还是历史比较悠久，而且一波三折。根据目前发现的文献，我国先民大约是在 2,000 多年前的春秋时代就已经发明用猪来骂人了。比如《左传》里边就有不少例子。我们最近啊推出了一个 VIP 专属的这个专辑，叫做《历史名人的 A B 面》。最近一期呢就讲到了春秋时代的第一妖女夏姬。那她的具体故事啊，我在这儿就不讲了。有兴趣的朋友可以去听一下。我为什么要提他呢？就提一个这个夏姬呢，因为我国历史上最早的用猪骂人的话，就跟夏姬也有一定关系。这就是当时夏姬就嫁给他情感生活中的第十个男人，就乌沉，嫁了他之后就给他生了一个女儿。这个女儿长大之后啊，哎呦，就继承了夏姬的这个基因啊，也是特别漂亮，绝世美丽。晋国有个名臣叫叔相，就看中了人家的美貌，就想娶她。结果叔相他妈就跳出来反对，就说了一大堆“红颜祸水”的历史教训，其中就提到了，说上古尧舜时代，当时担任乐正的后魁就娶了有乃氏的美女玄妻，结果这个大美女啊，就是个大祸水，生下来的儿子伯封。那是个大坏蛋，贪婪无厌，非常残暴，最终就导致后魁这一脉家族后来就都被人给灭了。在《左传》中，舒向他妈就用了一个词来描述伯封的这种坏的程度。他说：“伯封这个人啊，有始心，始这个字就是这个海豚的豚啊，把左半边给去掉就是这个字。那这个字从甲骨文时代出现。”它就是一个象形字，就是用来指猪的。也就是说呀，春秋时代的古人如果要形容一个人贪婪残暴，那用的骂人话就是说这个人长了猪心啊，你的心跟猪一样。除了贪婪之外，猪在先秦时代还有一个重要的骂人功能，那就是形容这个人生活糜烂，乱搞男女关系。比如说春秋时代，另外一位生活作风经常被人诟病的卫灵公的夫人男子，这位女士啊，也被当时的野人哥所嘲讽啊。您听这名字“野人哥说他的本性啊就是乱来，就跟猪一样。那说到这儿啊，恐怕大家会发现，“猪”这个字虽然在我国历史的两千多年前就已经成为骂人话了，但是。它跟我们现在的这用法好像不太一样啊，它在春秋时代是用来形容人的不良品行的，一个是贪婪，一个就是生活作风问题。那么到什么时候这猪才开始有了我们现在这骂人话中的指代的意思呢？您别着急啊，关于猪成为骂人话的历史，这才刚刚开始，它还需要经历一个历史时期，大约是到了隋唐的时候。这猪啊，就是前面咱们说的这春秋时代的这个两个意思啊，就是人的品行不良，还有生活作风不好，这俩意思就逐渐消失了。那猪呢，就开始作为新的骂人话就登场了啊，这就是猪狗一起出现，要是骂一个人很下贱。比如说《旧唐书》里边就记载，唐朝安史之乱的时候。叛军安禄山的儿子安庆绪，自封为大燕皇帝之后，就派手下的将领尹子奇带领大军进攻战略要地睢阳，就遭到了守将张巡的坚决抵抗，双方是反复交战了很久啊，最后睢阳呢还是被叛军攻下来了，张巡也被抓了，尹子奇就劝张巡。啊，说老兄，你这何必呢？你这么拼命、啊，唐朝都这样了，你干嘛呀？张巡就回骂他说：“我守城是为了君父而死，而你这家伙投靠逆贼，就是猪狗一样的贱人，你肯定没有好下场。”从这儿啊，我们就能够看出来，猪在隋唐时代的骂人话，就已经具有了下贱的攻击性的意思，类似的用法呀、啊。在唐诗里边也有出现，这种用法到了宋元时代就进一步的发扬光大了。比如说，在这《水浒传》里边，武松骂王婆的经典骂人话就是“老猪狗”。而我们后世所熟悉的这“猪”的骂人话，实际是要到明清时代才出现的，也就是把这“猪”的愚笨啊带入人的性格特征之中，而在这个过程中。猪在先秦时代的用法已经差不多从民间俗语中消失了，而下贱的这种攻击性的用法，则经历了隋唐至宋元的广泛使用之后，也开始退居二线。从此，愚笨就成了猪这个骂人话的主力功能。这就是语言的民间进化历程。不过，我们如今仍旧还能够，在某些特殊的情况下寻找到某些猪。曾经的这种骂人话的历史遗迹，比如说，在古典名著《西游记》中，这猪八戒啊，除了愚笨之外，他还有一个重要特征就是好色呀、啊。这二师兄好色，从这个角度来说，这两千多年前的“猪”的骂人话的用法，依旧是保留了它的某些基因。那最后呢，大锤也聊点这题外话啊。这猪这种动物，本身它真的很下贱吗？很愚钝吗？啊，其实呢，我觉得还是人一些主观认知的一些误解，哎、啊，其实这猪啊，它还真不是这样。我给大家举些例子。首先，你们知道猪的智力水平怎么样呢？其实它的智力水平很高，有相关的科学研究就发现，猪的智力水平可以排在所有动物的前几名啊。甚至比咱们所喜爱的这个宠物猫啊、狗啊，那都要高多了。第二呢，你们看这猪长得肥头大耳的，但是你们知道这猪的体脂率是多少吗？这体脂率啊，估计有一部分人，咱们听友不太清楚这个名词什么意思。就是说你这个体重里边有百分之多少是脂肪啊？比如说你是一个一百斤重的人，假如说你的体脂率是百分之二十五，那也就是说呢，你这身体里边。有25斤就是脂肪，那这猪的体脂率有多少呢？大概是在1 5之十到二十之间。这个数字是什么情况呢？我估计很多人类朋友都要羡慕了啊，因为基本上作为人来说，你要是平时能够管住嘴，就保持的好好的，经常呢有一些运动，你才能够说把你的体脂率啊保持到。百分之二十以下，绝大部分人啊，基本这个体脂率都得在百分之二十以上，一般的可能得在百分之二十五。也就是说，这个猪啊，在一定程度上来讲，比咱们人还要健美。好，本期我们这个猪的故事就给大家讲到这里，感谢你们的收听。在这里呢，大锤还是要送上一个迟到的祝福，就是祝大家圣诞快乐。以及不久将来的这个新年快乐！如果你们喜欢我们的节目呢，可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进入大锤的粉丝群，我们可以在那里一起愉快的交流。